0: 小沢さん、はい、我々は今までコペルニクスから始まって、うん、いわゆる17世紀科学革命って流れをやってきたじゃないですかそうですねこの17世紀科学革命って科学史を学ぶ人にとっては一度は通るテーマなんですけど、うん、あるお約束が存在するんですよねお約束それはニュートンの憧れニュートンへの憧れから始まって、うん、ニュートンの神格化,化を経てそして最後、うん、ニュートンっていう人物がちょっと嫌いになるっていう一連の流れなんですよあ嫌いになっちゃうんですかまあこの辺の話ニュートンという人物がいかに偉大でそしていかに嫌なやつだったのか、うん、<笑>そんな話を少しこれから何回か回数を分けてやっていきたいと思ってるんですよね
1: 、うん、じゃあもしかしたら皆さんもこの流れを踏んじゃう可能性があると
0: 1> 第1回今回今は、うんニュートンがいかにヤバい男だったのかいかに偉大な男だったのかっていう話をしたいと思っています、うん、はいというわけで今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 改めまして活字中毒者計画の武澤です同じく長田ですさて今回からいよいよニュートンの話をアイザック・ニュートンの話をしようかなというふうに思っています。はいえー、前回までのところで「ガリレオ・ガリレイ」えー、か藤有名な地動説これを提唱してキリスト教的な裁判に勝てられそして獄中、まあ、ある種の軟禁刑ではあったんですがそれで死んでいった男の話をしました。うん、そのガリレオが死んだ,し死んだ年の同年1642年のクリスマスにアイザック・ニュートンは生まれていますニュートンの誕生日、えー、これはクリスマスの真夜中だったというふうに言われているんですが、えー、彼が生まれた時でにニュートンの父親だった人物は3ヶ月前にこの世を去っていました<ら>ニュートンは母子家庭の生まれだったんですねもともとの父親の仕事は、えー、農場主まあ農場主といっても、持っていた畑自体は小さなものだったようで、まあ、いわゆる小作,作農ではない自作農っていうような状況だったようです。ニュートンの父親と母親、この二人の人物は特にそれといった額があったというわけでもなく、極めてこの時代の一般的な農民、それがリアルな姿だったようです。さて、42年に生まれたニュートン、えー、この時点で母子家庭だったわけですが、ニュートンが3歳の頃1645年にニニュューートトトンンののの母はカトリックの司祭と再婚をしていますニュートンの人生において特に重要だったのはこの母親の再婚に際してニュートンが、えー、母方の祖母に預けられることになったという点ですつまりアイザック・ニュートンは3歳にして、えー、自分の母親と離れ離れにならなければならなかったんですねこうして母親と離れ離れになった後、ニュートンの後見人はおじとなりました。この幼い頃に母親と引き離されたこと、しかもそれが母親の再婚によって引き離されたという経験が、後々にまでニュートンのある種人嫌いな人格形成っていうものに強く影響したと言われています。うーんその後、ニュートンが11歳の頃、つまりこの8年後頃に母親の再婚相手であったカトリックの司祭つまりニュートンから見て義理の父親だった人物が死去していますニュートンの義理の父親はその死去に際しニュートンには何の資産も残さなかったようですしかしながら、えー、その義父の持っていた膨大な蔵書それはニュートンが引き継ぐこととなりましたニュートンの母と義父との間には3人の子供がいたようです、まあ、つまりニュートンにとってのえー、父親違いの兄弟ですね<笑>つまりニュートンは4兄弟だったわけですが残りの兄弟は全て凡庸まあ言ってしまえば普通の人物だったようですある種ニュートンだけが突出した才能を示していくこととなりましたさてニュートンは12歳頃グラマースクールというところへ入学しますまあ、これは現代の日本でいうところの、まあ、中等教育中学校ぐらいにあたるような教育システムだったようなんですがニュートンはここで4年半を過ごすこととなりましたこのグラマースクール、えー、グラマーというふうに言ってるように文法学校なんていう訳語が当てられたりもするんですが、まあうん、基本的な語学と簡単な数学みたいなものを教えるのがメインだったようです。うーんここでニュートンが学んだのはラテン語ギリシャ語の基礎とあとは簡単な四則演算みたいな基礎数学の部分ニュートンはこのグラマースクール,のグラマースクールへ通っている間母親の友人だった薬剤師の家に寄宿していたようですこの、えー、寄宿生活の中でニュートンは薬剤師だった人物から薬の調合やバテ学的な実験の基礎みたいなものも一緒に見つけていたっていうふうに言われていますまたこの寄宿先のの薬剤師の家この家には当時最先端だった自然科学にに関すする本っっていううのが大量にあったようですこの在学中ニュートンはこの家の屋根裏でそういった自然科学に関する本を読みふけりそれが結果的に後にニュートンが科学者として活躍していくベースを作っていったというふうに言われていますまたこの薬剤師の家での生活というのはニュートンの後の生活に多くの影響を及ぼしましたというのもニュートン生涯を通じてかなりの医者嫌いで知られていまして体体調調ををを崩ししたたた際には自分で調薬した薬を自分分でででで薬飲むとといいうう方法なんか体調を保っていたようですこの時代の人間、えー、日記をよく残すんですがニュートンも例外ではなくニュートンの生涯,に生涯において医者の名前が出てくるのはその人生のほとんど終盤になってからだなんていうエピソードが残ってたりします。そんなグラマースクールでの生活を経て1661年19歳でニュートンはケンブリッジのトリニティ・カレッジというところに入学することになりました、まあ、いわゆる大学への入学ですねこの時のニュートンの学生区分は、えー、免疫性、まあ、いわゆる授業料免女性ってやつの区分だったようですまあそういったこともあってニュートンは大学の構成員の中では下から数えた方が早い身分だったようで、えー、実際この時代の免疫生サービターなんていう名称が付いていたようなんですが、うんえー、一般学生ののののの食事事給仕仕手伝いいなんててがううちに含まれていたようです
1: え大学の学生として学ぶと同時にその授業料を免除してもらうために仕事もしなきゃいけなかったってことですか
0: そうですねまあこの時代イギリスにおいてまだ大学っていうのは貴族的な社会っていうものが色濃く残っていたっていう影響もあるんですがある種下流出身のニュートンみたいな人物人物っていうのはこういったえ大学である種働きながら同時に学を得るっていうスタイルが一般的だったようですへ<ー>。へだがしかしえニュートンえー基本的には大学の雰囲気には馴染めなかったようです。というのも、当時の英国っていうのは、ピューリタン革命から始まる、いわゆる動乱期の真っただ中で、かなり政治的な混乱期にありました。そういった背景もあって、正直大学の風紀というものは乱れていており、えー、ある種ピューリタン的な、政教徒的な生き方をしていたニュートンと、えー、この当時の大学の雰囲気、賭博だったり飲酒だったり、あるいは質極だったりっていうものに、大いに走っている人々の雰囲気というのは水と油だったようです。まあ、結果的にこの大学の雰囲気と馴染まなかったことが、ニュートンを内向より内向的にある種より初と向き合う生活へと走らせそれが後々のニュートンのニュートンの人格形成だったり、ニュートンの仕事っていうものに強く影響を及ぼしていくことになります。まあ、ある種この時代のイギリスの大学っていうのは現代における日本の大学っぽい雰囲気があったのかもしれないですね
1: <笑>なるほど
0: 、えー、科学者としてのニュートンにある意味大きな転機となったのがニュートンがこのケンブリッジで3年目の時を過ごそうとししていたた頃でしたこの頃学問の大きな流れとしてデカルトの哲学というものが大きな興味の対象となりつつあったのようですこの時代ニュートンは哲学に対する若干の疑問と自らで銘打ったノートを残していますこのノート、えー、内容としては48ページほどの薄いものになるんですがこの後ニュートンが業績を残すことになる諸分野への多くの研究が見られていますうーんこのノートでは、えー、いわゆるギリシアの哲学みたいなものをベースとしたスコラ学に対する研究から始まってデカルトホップスボイルなどニュートンから見て極めて近しい時代に活躍していた人物の業績に対する研究っていうものが多くありましたなるほどこういったことからも科学者ニュートンの下地には明確にデカルトのの影響ってていいうものが存在していますさてこの哲学に対する若干の疑問、まあ、少し長いのでよく「疑問」というふうに訳されたりするんですがこの疑問の中では特に工学分野つまり光とその性質に対する考察っていう部分に非常に長い紙面が割かれています。というのもこれには大きな時代背景っていうものが関わってくるんですが、うん、この時代に光が光つまり光学っていうものは、えー、科学、えー、この時代成立しつつあった新しい哲学そのものである科学において非常に大きな関心の的になっていたんですね。代表的なところというと。同時代に書かれた書籍にデカルトによる屈折工学また気象学もしくはニュートンと同じくイギリスの人物でいうとロバート・ボイルによって書かれた色についいいててての実験と考察なんていう書籍が存在していますまさしくこの時代において工学つまり光に対する学問っていうのは黎明期形作られる時期にあったわけなんですね。さてそんな高額に対してニュートンはこの疑問というノートの中で屈折率と色の関係についての実験を行っていますこれは簡単なので少し紹介したいのですが、えー、ニュートンの行った実験はこんな感じです1本の糸のうちの半分を青色半分を赤色に塗ってそれを黒い紙の上に置きます、うん、で、それをプリズムつまり、えー、透明なガラスの塊みたいなやつですねこれを通してみると1、えー、本の糸には見えないっていう素朴な現象をニュートンは実験的に確認してるんですねこれは色によって屈折率が違うっていうことが原因になるんですがこの発見後々のニュートンの光学研究つまり光に対する研究の中でのかなり基盤になってくる部分になっています
1: これって虹とかと同じ原理でそうこう色がこう屈折率が違うから別々の場所に到達してしててまうっていううっいことか
0: そうっす最終的にニュートンはその光学研究の中でいわゆる白い光っていうのが単画調じゃなくて複数の波長の集合体であるっていうことを、えー、理論として打ち立てていくことになるんですがこの疑問つまり大学3年生の時代のニュートンの時点でその基礎っていうものはもうあらかた完成していたと言ってもいいんですよね
1: 。へー
0: まあ、とはいえこの時点ではニュートンはその事実の重要性っていうことには気づいていなかったようですさてこの疑問というノートの中ではもう一つニュートン自身にとって大きな課題であった数学への理解に関する話がいくつか触れられていますというのもこの時代すでに先人として活躍していたケプラーやガリレオあるいはデカルトといった科学者哲学者たちの遺産っていうものを理解するためには当時的に最先端の高等数学への理解っていうものが必須だったんですね
1: <笑>
0: ニュートンと数学の出会いについては結構興味深いエピソードが残っています1633年頃の夏に「先生術」の本を購入したニュートンはその本の中で途中で出てきた三角法の巣が理解できなかったようですそこで今度は三角法のコーンを買ってみたんですがこれも理解できずそこでギリシアのユークリッド化学にまで戻ってそこで幾何、えー、学っていうものの基礎を理解しそれからデカルトの書いた幾何学へ移りこういった独学を続けていくことによってニュートンは当時先端学問だった数学の習得に成功したようです。独独学で独学でですごーいまあ、特にニュートンの数学っていうもののベースを作っていたのはデカルトの幾何学と、うん、あとそのデカルトの幾何学に、えー、後から他の人が注釈をつけてくれた、えー、注釈書っていうものが非常に助けになっていたようなんですね。驚くべきことに、うん、ニュートンはこの1633年に先生術の本を買うっていう引っ掛けから始まった興味を原動力にたった数年で当時の最先端の部分まで追いつきその数年後には数学者として身を立てていくことになるんですね。なるほどさて、えー、ニュートンの学生生活といったのはちょうどこんな具合だったのですが、えー、1664年から66年頃にかけてニュートンの生活とまたそのイギリス全体に対して非常に大きな事件が起こりますまず一つ目が1764年から65年にかけてイギリス全土で起こったペストの大流行ですね当時において未だ不治の病でありかつ致死性の強い感染症だったペストの流行そして、えー、その翌年1666年に起こったロンドンの大火、えー、大火事ですねうんうん、うんこのロンドンの大火っていうものはとにかく規模がすだまじかったらしくこの大火で都市のほとんどが焼き落ちるっていう大惨事に見舞われていますまたイギリスという国家の枠組みに際しては1666年の同年、えー、第2次英乱戦争が勃発しこの英乱戦争において英国海軍が歴史的な大勝利を収めていますまあこんなこともあって同じ時代の指針は1666年を脅威の年なんていうふうに同じ時代に読んでるんですね、まあ、そんなこともあって特にえ64年から65年にかけてのテストの流行っていうものを背景にえ大学の閉鎖なども起こった関係でニュートンは一度地元にこの時帰っています後の時代に振り返ってニュートン自身はこの特に1666年っていうのを自らの人生における発見の最盛期だったというふうに辞任して最も数学と哲学に打ち込んだ2年間はここだったっていうふうに言及をしていますこれはニュートン曰くにはなるんですがこの2年間のうちにニュートンが発見したのは光の分光現象、微分積分学、そして万有引力この3つをたった2年間の疎開のうちに全て発見したって後に自分で残してるんですね
1: えなんかこう順々にこう10年おきに見つけていったとかじゃなくてこの瞬間にボンボンボンと、こんなに何重要なことがニュートンが見つけたってことなの
0: そうですね、まあ、しかも、この当時、えー、ニュートンっていうのはまだ20そこらの若造ですからある種、本当に驚異の年人類史っていう長い営みで見ても驚異の年だったと言い切ってもいい言いいい切ってもいいぐらいの功績を打ち立ててるんですね。うんまあただしこの話っていうのは、えー、いくつか注意すべき点がありまして、うん、というのも晩年のニュートン何かと自分を大きく見せよううっていう悪癖が明確にあるんですね、うんうん、ニュートンめちゃくちゃ偉大な人物であるにはあるなことには間違いないんですがニュートン自身の自称がいまいち信用ならんっていう残念な、うん、残ある種残念な特性がある人物です。うんうん本当にこの時代この2年間で全ての発見がなされたのかっていうのには若干の疑問符が現代からは捨てられていますうーんまあ特に最後の万有引力についてはこの年の時点ではまだ不完全な理論だったという学説が近年では提唱されたりもしていますねうんまた実際にはこの2年間ずっとニュートンは田舎にいたわけではなくその間数ヶ月はケンブリッジに戻っていたタイミングもあったようです真の意味で、ニュートンのこの発見というのがなされたのは、ケンブリッジの図書館においてだったという説もあり、ケンブリッジでなされた発見を田舎の静かな環境の中で考察し磨き上げることによって学説として磨き上げたのだっていうような話も最近では指示されているようです。まあこの辺かなり諸説はあるんですが、いずれにせよニュートンにとってこの2年間の期間っていうのが発見と考察において非常に重要だったっていうのは間違いないんじゃないかなとは思います。さて今回はこのニュートンの驚異の年の中でも特に微分析文学数学に関する発見についての扱いを、えー、少しお話ししたいのかなと思っていますただちょっと先に前を強化してほしいんですが、えー、私立澤の専門は化学ですでえっとこれはほぼ言い訳なんですが化学や伝統的に数学が非常に苦手なんですね<笑>私もあの<笑>例外ではなく正直数学が得意だっていうわけではないので、うん、ちょっとこれからバーッとニュートンの数学的発見についてはお話しするんですが、うん、まあ詳しくは、えー、ネットで読める文献だと兄弟の長田直樹先生の書いてるニュートンの解析についてっていう論文あたりを読んでいただくのが正しいのかなとは思います、う
1: ん、まああの私も文系ですから<笑><笑>そういう問題じゃない<笑>
0: <笑>さてでは、ニュートンの数学的発見についてのお話を少ししていきたいのですが、はい、この時代の先端の数学の数学者の関心っていうのは、直線で囲まれた範囲の面積をどう計算するかという話題でした。うん、これは、まあ、純粋数学としての疑問以上に、当時、ガリレオ等によって打ち立てられていた力学や天文学っていう部分の数値計算に直結する課題でした。すでにこの分野ではデカルトによる幾何学の大数化だったり、ウォリスっていう人物の考えた無限級数っていうような概念がベースとしては存在はしていたんですね。ニュートンはデカルトのその幾何学の大数化っていうようなテクニックを出発点として、1665年の春頃にはすでに一般的な現代でいうところの微分法へ到達したと言われています
1: 。へえ。
0: ニュートンが、えー、テストの流行等もあって田舎に戻った際、えー、この際にニュートンはリス、えー、無限小の概念っていうものを捨て去り「流立」「フラクション」というような概念を基礎に置いた数学を新たに打ち立てました無限小って何えっとこの辺は高校の数学の直訴めくっていただくと非常にわかりやすいんですが数学数に数三とかやってた人にわかるように話すといわゆる「シグマ」ってやつですね、うん
1: シグマシグマってマのあの変数を上げながら足していくやつそう,そう,そう,そう数列の相場を
0: 取るっていう概念ですね高校の教科書とかで出てくるのはそれと
1: 無限小の概念が近いってこと、えー、そうその話と無限
0: 小の概念っていうものが、えー、まあ細かい話は省きますがいわゆる、えー、リミット直、えー、限記号っていうものを書いてこれをゼロから無限へ吹っ飛ばしてみたいな話をするんですがその辺の概念ですねなるほどこの辺の概念を捨て去り流立フラクションってていう概念を新たに打ち立てました、まあこれも若干直感的ではないんですが現代的な表現で言うと変数 x に対する時間 t あたりの変化量、うんえー、数学やってた人に対して分かるように言うと dxdt のことです
1: うんと物理でやったかもしれない<笑>、まあ、いわゆる
0: あの現代でいうところの微分記号積分記号とかっていうところですね
1: なるほど、うん、まあただ
0: この DXDT とかいう現代でも使われている記号の定義っていうものを行ったのは、えー、後の時代に活躍するライブニッツですうん、うん、ニュートンはまた少し違う記号を使っていたようなんですがニュートンはこれらの概念を用いて、えー、いわゆる旧積法えー、現代というところの積分っていうものの基礎の確率にこの年成功しました
1: じゃあ曲線で囲まれた範囲の面積をその9積法によって求められるようになったってことかそうですねなるほど
0: 、ま、これの発見だけでも正直人類史100年200年分ぐらいの価値はあるんですが、うん、1666年頃の10月にニュートンはこの時点での見解っていうものを一通りの論文にまとめていますただこの論文いろいろあってタイトルがつかなかったため現代の研究者からはよく「1666年10月論文」なんていう味気ない派の名前で呼ばれてたりもするんですが
1: 、うん
0: 、しかしこの論文荒は確かにあったんですがこの時代この時点においては「えー、微積法」において最も完成度の高い論文であることはほぼ間違いないと言っていいものだと思います。
1: へ
0: <ー>ただしこの論文日の目を見ることがなく実際に活字にされるのには300年ほどの時間を待つ必要がありましたニュートンの数学的な発見っていうものはある種近代に至るまで少し、えー、少なめに見積もられていたっていう部分もあるんですね<ー>その一つにはこの1666年10月論文っていうものの存在があまり知られていなかったからっていう影響もあるようですん<ー>さてえー、というわけで少し、まあ、ざっと一連の流れでアイザック・ニュートンの青年期とそして彼の数学的な発見の部分の話を今回は少し取り扱ってきました
1: はいリンゴはまだ落ちないんですね
0: <笑>リンゴが落ちる話はまだしてないですこのニュートンの特にこの驚異の年に成し遂げた発見っていうのは少なく見積もっても300年は
1: 時計の針を先に進めたような重大発見ですこのの文系の僕ですら知ってる用具がポポポポンポンンポン出てくるそうなんですよねもう同じ人かよっていう<笑>、えー
0: 、同じ人がしかも同じ年にやってる発見とは思えない、うん、いや恐ろしいねがしかしながら、うん、この時点この1666年の時点ではニュートンはいわゆる科学界、えー、世界とのつながりっていうものをほとんど持たない孤立した一人の学生にすぎませんでしたうん、うん彼がこの年に成していた多くの発見というものを世界が知るには今しばらくの時を待つ必要があったのです。イギリスでは世界初の学会というものが作られていました。えー、単に王立協会とも呼ばれた彼らは週に一度グレシャムカレッジの一室に集まり科学に関する実験や討論というものを行っていたのです。そんな彼らの中である種中心的な人物として活躍していた人物がロバート・フック。後の時代にバネの伸び縮みに関する数式化の法則でフックの法則なんて法則にも名前を残している人物になるんですが、彼が黎明期の王立教会を支えていたのです。このフックとニュートンという二人の人物、この二人の人物はある種驚くほど似通った生涯を歩んできた人物であり、そしてまた驚くほど正反対の人格を持った人物でもありました。やがてこの二人の運命というものは交わりお互いの人生に絶大な影響をお互いに及ぼしていくことになっていきます。というわけで次回は少しニュートンから視線を外して王立教会の成立とロバート・フックについて扱っていきたいかなというふうに思います
1: 。はい、よろししくお願いします
0: というわけで今回も終わりましょうか。ニュートン、うん、1666年だっけ実はこれ人類史、うん、まあ科学史においてもう一つ驚異の年あるいは奇跡の年って呼ばれてる年があるんですけどそれは
1: 1905年なんですね、うん、1905年誰だかわかりますかちょちょちょちょちょ,ちょ,ちょ待ってね、はい、1905年でしょ
0: もう絶対名前聞いたことある人です
1: えっ、えー、とちょっと待ってねえっまた科学史分野科学史分野科学史分野ええー、アインシュタイン正解ですかきたーこれ気持ちいいなー<笑>
0: <笑>この1905年、えー、当時アインシュタイン26歳なんですがアインシュタイン26歳の頃に「光量、うん、子仮説ブラウン運動特殊相対性理論」っていうのに関する5本の論文を立て続けに発表してるんですね恐ろしいな。これもまた人類史、まああるいは科学史っていうものを全く別のパラダイムへと導いていくことになるある種記念碑的な一年だったというふうに言われ
1: ています。特殊相対性理論は本当に私全くわかんないです。あのいろ,いろんな話を聞いても全くわか、まあ全くではないけど、<笑>あの全ほら直感と全然違うから本当にこう、えー、ふーんとしか言えない。<笑>
0: まあこの話もまたいつかしたいですね
1: 。アインシュタインの会の時でね。はい。アインシュタインはやるでしょ
0: まあ、3年後ぐらいかな
1: 。3年後ぐらいに
0: 。<笑>いかんせんあの、まだ300年ぐらい猶予があるので、ニュートンから。
1: そうだね。まだまだ長いっすよ。科学史なんか本当にこう世界史でやってんとピューンって言っちゃうけど、ね、
0: まあある種ニュートンからアインシュタインぐらいまでに非常に科学史っていうものが詰まってるという言い方もできるかもしれないです、ね。なるほど